0: Järipäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussari. Eramaja ehitus.
1: Tere päevast, head kuulajad. Eetris on saade Eramaja ehitus ja täna räägime me katustest ning päikesest ja sellest, kuidas need kaks vajaliku asja kokku panna nii, et see on silmale ilus vaadata, viib lähemale energiasäästlikule nullenergia hoonele ning lõpeks toetab ka rohepööret ja isiklikku energia julgeolekut võiks öelda isegi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna Rufid Solari CEO ja kaasasutaja Andres Aniolk. Tere!
0: Ja tervist! Väga suur rõõm on siin olla.
1: Kevad päike kütab praegu kõvasti. Päikese energia skeptikud ütleks ikka, et elame Põhjamaal, meil on kolm ürg pimedat kuud ja siis ülejäänud kuudel on ka selline kehv suusa ilm, et päikese energiat asub toota Afrikas. Samas on põllud kõik päikese parke täis ikkagi, et kuidas praeguse see tehnoloogiaga üldsegi on Eestimaal siis, et kas see tasub ära?
0: Jaa, see võib tegelikult kõlada isegi natuke uskumatu, aga tegelikult on niimoodi, et Tallinnas ja Milanos on sama palju päikest. Ainult ja, probleem on selles, et, et see päike on väga ebaühteselt jaotunud, et suvel on te tagindlasti No, kunagi sealt, et liiga palju, aga, aga on palju ja, ja talvel on teda vähe võitu. Aga no, mina saan näiteks enda isiklikku praktilise kogemuse pealt öelda Tõepoolest suvel ma toodan märksa rohkem elektritpäikse paneelidega, kui ma ise ära ealeski suudaks tarbida. Aga nii Eestis kui ka teistes riikides on regulatsioon selline, et ma saan selle võrku maha müüa see, mis mul üle jääb. Ja näiteks eelmise aasta või selle aasta talve ma elasin kenasti selle ettemakse arvelt üle. Nii et elektriast me juurde maksma ei pidanud.
1: Ehk siis kokkuvõttes tasus ikkagi ära?
0: Jaa, tasub ära ja tegelikult see ongi huvitav, et inimesed küll arvutavad tasuvust. Aga meie ütleme ikka, et see hakkab kohe esimesest päevast ära tasuma. Enda elektrikagi.
1: Just, et tihti peale arvestatakse sellega, et ta peaks hakkama nagu kohe mingid kasumit tooma, aga see, et enda kulud saab tasa, et see jäätakse nagu mängust välja.
0: Enda kulud saab tasa ja noh, meie räägime ju ka selle, noh, mida meie teeme, me toodame ehitis integreeritud päikse paneele, ehk me siis peidame selle päikse elemendi katuse materjali sisse niimoodi ära, et teda näha ei ole ja see päike element maksab kinni mitte ainult ennast, vaid tegelikult ka kogu katust ja seda päris mitmekordselt aasta jooksul, et või noh, oma elu aja jooksul, et selles mõttes me ikkagi ütleb, et tavaline katus noh, võid saada aastat toodata, ei maksa ennast ise kinni.
1: Aga räägigi lähemalt sellest, et mida see Rufit Solari päikese katus endast kujutab, et kuidas see toimib ja mis nagu seda tüüpi lahendust eristab paneelidest, tavalistest päikese paneelidest?
0: No see põhjus, miks see firma ju aastal 2016 asutatud sai, oli praktiline, et need tavalised paneelid, väikse paneelid, mis olid saadavad, need rikkusid maja ilma ära. Ja, ja sellise põhjus, miks seda, seda ehitsis integreeritud päikse paneelis ei tegema hakatud. Ehk sisuliselt see, mis me teeme, on, on, on ju väga lihtne. Me võtame täiesti traditsioonilise katuse materjali, milleks on valtsplekk katus. See on üldse üks kõige vastupidavamid katuse tüüp üldse. Toome selle oma tehasesse ja ehitame siis sinna peale see päikese tootva kihi. Ehk meie puhul siis reni elemendid. Ja Reni elementid siis omal korda pealt poolt kaitseme ära karastatud klaasiga. Ja no puhielis ongi see, et on väga vastupidav katus ja lisaks sellele, et ta lihtsalt katus toodab ka elektrit ja näeb ilus välja. Ja, ja sellepärast meie katuseid võib näha ka päris mitmetel huvitavatel muinsuskaitse objektidel näiteks, kuhu tavaliselt päikse paneelid ei ole lubatud.
1: Paljudel on tekinud selline aru saam, et need päikese lahendused, teie see Rufid Solari päikese katus, lihtsalt päikese pargid, et need on mõeldud inimestel, kellel on vähemalt mingisugune elektriku haridus, et kas või seda süsteemi hallata. Teeme sellega selgeks, et kas selle katuse all elamine eeldab seda, et ma pean olema elektrik?
0: No, tegelikult selle kaatu all elamine tähendab seda, et sa peaksid oskama no, kõige rohkem kasutada nutitelefoni, sest äh, need süsteemid on, noh, ei saa öelda, et hooldusvaba, ükski süsteem ei ole hooldusvaba, aga no, sisuliselt, noh, mina oma kogemuse pealt jälle saan öelda, et mul on viis aastat need inverterid olnud, Ja, ja sisuliselt mul ei ole olnud seal vaja midagi nii-öelda remontida või putitada. See, mis ma teen, vaatan oma nutitelefoni appist, kui palju parasegu siis elektrit tuleb või palju teda kulub ja kuhu teda kulub. Nii, et, et selles mõttes on lihtne, aga ma seda tunnistan küll, et kui kuna ikkagi vähemalt katust inimesed nagu päris igapäevaselt ei, ei, ei paigalda, siis nii kogu see protsess, et kuidas see katus ehitada, kui palju sinna seda päiksevõimsust peale panna, kas mingid varjud hakkavad segama, kuidas võrguga liituda. Seal on küsimusi palju ja seal me ikkagi tuleb oma nõu ja jõu kappi, kuna me teeme seda igapäevaselt.
1: Tuleme nende spetsiifiliste küsimuste juurde ka peagi tagasi, aga ma küsin veel alustuseks seda, et kas inimene, kes nüüd võibolla mõlgutama hakkab neid mõtteid võiks uuel majal sellise katuse teha, kas ta peaks hindama ka enda senist sellist energiatarbimist üldse või ikkagi mõtlema ainult siis sellele ehituslahendusele? Kas on mingisugused tarbimised, et kui inimene on niivõrd säästlik, tal ei ole üldse mingid suuri tarbijaid, siis ei olegi mõtet.
0: Noh, praegusel hetkel näiteks just eelmine nädal ma kuulsin uvitava uudist Saksamaalt, kus Saksamaa siis keelustes ära üksed fossiilkütuse põhise, põhised nii-öelda katlad kodus. Ehk, ehk inimene võib nagu üritada oma mineviku tarbimise põhjal ennustada, et mis tal see tuleviku energiatarbimine on, aga tegelikult ei pruugi seda teada. No, reaalsus on see, et elektrifitseerumine toimub täie hooga. Kõik, mis varem oli kaasipõhine või õli põhine või kunagi isegi kivisõhe põhine, ta läheb üle elektrile, sest taastuv energia ongi põhimõtteliselt taastuvenergialikatest toodetud elektriju, Ja lisaks nüüd veel ka transport muutub elektriliseks. No, mida meie näeme praegu praktikas on see, et isegi inimesed, kui neil on tunne, et nad praegu ei suuda seda kogu elektrit ära kasutada, nad igaks juhuks panevad natuke rohkem, sest nad usuvad, et paar, 3, 5, või kümne aasta pärast nad ikkagi selle elektriauto ostavad.
1: No just, et saab oma Tesla või kas või praegu selle pistik hübriidi ju ära laadida tegelikult sellega.
0: Jah, absoluutselt, see on kuidagi nii mõnust tunne, kui sa saad seda ise teha oma elektriga ja põhimõtteliselt võib isegi nagu ennast võrgust välja lülitada, ikka saad autoakku täis. Just. Vähemalt <laughs> suvel.
1: Aga ilmselt huvitab kõiki kuulajaid ka see tootlikus ja tasukusaeg, mm -hmm. et need on ühed olulised küsimused ja kuidas sellega on, et ma olen aru saanud, et see tootlikus nüüd sõltub ka sellest, et mis tüüpi lahendus valida, et teil on seal natukene neid erinevaid pakette.
0: Mhm. Mm No, ütleme, et energiatootlikus kui selline see sõltub kõige rohkem sellest, et kuidas see katus on planeeritud. No, sageli võib olla tehnoloogia imeline ja efektiivsus juba imeline, aga kui see siis planeeritakse näiteks suure puu varju taha, siis ega, ega nagu sellest tootlikusest ju palju loota pole. Nii et no, kui meie teeme näiteks oma katuseid planeerime, siis me võtame arvesse selle, et mis, mis hooned seal kõrval on, kuidas see maja suhtes paikneb, kas seal on puid ümber ringi, kas seal on korstnäid, mis vaardia heidavad ja, ja teemegi selle planeeringu selle järgi täpselt. Ja no, kui siis mõnel inimesel on sooviga siin näelda põhjaküljele ikkagi panna väikse paneele, siis me arvutame selle kädale välja, et kas sellel on siis mõistlikust või mitte. Mõned inimesed võtavad. Aga no, kui tasuvusaja juurde minna, see on natukene tänamatu küsimus, et kui me mõtleme, mis on elektrihind täna ja mis ta oli eelmine aasta, no, siis eelmine aasta võis tasuvus olla ka viis aastat, võibolla aasta varem oli 15 aastat, äkki nüüd on kümme aastat, sõltub hästi palju sellest ikkagi, mida teeb elektrihind parasegu turul.
1: Ehk siis ikkagi tuleks mõelda natukene pikemas perspektiivis ja arvestada selliste nagu ootamatuste ja sellise volatiilse ajaga, mis meil praegu on.
0: No, ja, ma arvan küll, sest arvestades eriti ka seda, et elektritarbimine ju siiski suureneb. No, ma enne tõin korra elektriauto näite. Hinnatakse, et elektriautode poolt kasutatav elektr 100 kordistub tänasest alates 2040. Samamoodi kõik need soojuspumbad, mis nüüd vanakooli kateldasemel tulevad, ka need suurendavad elektritarbimist. Elektritarbimine suureneb. Ja uute elektri üles ehitamine võtab aega ja on üldiselt kulukam, kui, kui, kui need vanad ja olemasolevad katlad kuskil. Aga üks asi, mis ma arvan, et juhtub, on, et kuna päikesenergiat paigaldatakse päris palju, siis kui on selline ilus päikeseline ilm, siis, siis need päevased elektrihinnad hakkavad olema madalamad. Et praegu ma seda veel nii väga ei tunneta, aga ilmselt mingi aja pärast see nii on ja sellepärast on siin... Päris mõistlik mõte juba paigaldada ka päiksepaneele näiteks Ida- ja Lääne suundadesse, siis ta ei lähe kokku selle suuremassi päiksepaneelide ideal tootli, tootlikus ajaga ja teine asja ühe rohkem paigaldatakse ka salvesteid, et siis on võimalik seda oma, oma tarbimist nüülda, juhtida ja päiksenerget kasutada siis, kui, kui võibolla see on mõistlik.
1: Mul oligi üks selline konkreetne praktiline küsimus, et mis siis suunas katusele seda, seda paigaldada kõige mõistlikum on, eks ole elementaarne lõuna suunas, mm -hmm. aga tõepoolest, et paljud majad on ju, kuidas ta krundile sinna on just paigutatud, et, et seal ida lääne suunas või mingisugused imelikud sellised positsioonid, et kas siis saab ka niimoodi teha näiteks, et see pool katust on siis see päikese katus ja teine pool on harilik, näiteks.
0: Ja no meie puhul on tõesti niimoodi, et aga tavalilaga vahet ei ole võimalik teha, et kust muutub päikese katus tava metal katuseks. Noh, meie mõte ongi olnud see, et ta samasugune välja, nii et seda võib täiesti täiesti soovi kohaselt ka poole katuse või nii teha täpselt nagu ühtemoodi ja siis teistmoodi edasi. Aga no, ida-lääne suunaline katus on tegelikult ideaalne. See kattub ime hästi meie tarbimisprofiiliga ka, et hommikul kui ma arkan, no, täna näiteks minul on seda su suunapidi katus, hommikul kell kuus on päike juba väljas ja ma hommiku pudrut ja, ja kohvit ma teen selle sama päikse energiega, Kui õhtul tulen koju, siis on õhtupool päike. Ja, ja siis jällegi saan oma elektrit kasutada.
1: Aga kas siis näiteks projekteerimisjärgus järgus oleks mõistlik võib olla teha juba niimoodi, et tavaliselt on ka mingid kõrvalhooned ja näiteks kui kõrvalhoone ongi teise suunaga nii risti, et siis oleks nagu kõik ilmakaared kaetud ja tuleb see täis ära.
0: Põhimõtteliselt küll, jah. et ma arvan, et üha rohkem, kui inimesed planeerivad oma maju või arhitektid ka, nad arvestavad sellega, et, et ta oleks päikese mõttes ideaalselt suunatud. Aga noh, siia maani veel väga palju ei ole seda nähtud, et põhja põhjapoole päikse paneele panna, sest no, seal on tõesti vähemalt meie laiuskraadil natuke võitu seda päikest.
1: Kas on mingisugune optimaalne ruutmeetrite arv, mis katusel peaks olema, et kui siin juba kõrvalhoonet mainisin, et kas kõrvalhoonel on siis mõtted panna või on ikkagi, et siin peab olema mingisugune, ma ei tea, 30-40 ruutuse katus vähemalt?
0: No see sõltub, ütleme, 100 ruutmeetri suurusele katusele mahub umbes 15 kW päiksepaneele. Ja see toodab, noh, ma ümardan, aga noh, kui ta on ideaalses suunas umbes 15 000 kWh tundi elektrit aastas. Ja noh, ütleme, ka keskmine katus Eestis tegelikult ei ole nii suur, et keskmine jääb alla 10, ma arvan 10 ehk siis 80 000 kWh tundi Ja see on enamasti juba isegi rohkem, kui üks majapidamine tegelikult ära suudab kulutada.
1: Ehk siis jällegi tasub nõupidada, et, et kuidas nagu siis need perspektiivid on energiatarbimises ja, ja mis siis teha?
0: Ja, absoluutselt ja no, tõepoolest selles nii-öelda projektis, mida meie siis enne paigaldust teeme, seal on võimalik nagu tõesti läbi mängida need variandid, et kui panna mõlemale poole päikse paneelid, kui ühele poole, et, et kui palju seda elektritselt siis kätte saab.
1: Sa mainisid ka puid.
0: Mm -hmm.
1: mis on lähedal suured puud varjavad päikest, tehtipeal on niimoodi, et uue maja puhul on ju puud pisikesed ja inimesed ei pane seda või ei võta arves, et tegelikult mõne aja pärast on need puud ju suured, et 25 aastat, mis teil on see paneelide või päikese katuse garantii, on väike vahtra puu kasvanud nii suureks, et viskab juba varju ette. Et kuidas nagu sellega arvestada, kui palju need puu puuvarjud siis tegelikult seda tootlikust kärbivad?
0: No ütleme nii, et kui ikkagi päris varju alla see päikese katus või päikese paneel tavaline paigaldada, siis no, pigem ei soovita seda teha, sest seal jääb ikkagi korralikult, korralik kogus elektrit tootmata. Aga, noh, kõigega ei ole võimalik ette arvestada. Ega see puunud nii kiiresti ka ei kasva. Ja kui ta ühel hetkel siis 10 või 15 aasta pärast on, on tõesti kasvanud nii kõrgeks, et ta hakkab varjutama, no, siis on võimalik inimesel otsustada, et kum talle siis armsam on sellel hetkel, et kas see puu või, või, või päikese elekter.
1: Nüüd, et see paneelide toodetud energia jõuaks sinna. No... Nende tarbijate, mis inimesel järel on, et on, juba see mainesid, et on vaja veel seadmeid, on vaja inverterit ja mõistlik oleks ka siis soetada akud või aku vähemalt, et selle üle, ülearuse energiatalletamiseks talletamiseks ja hilisemaks kasutamiseks. Et kas need on teil ka komplektis sellega, kogu see terviklahendus on siis, mida te pakute või peaks need või võib need inimene siis eraldi tellida ka?
0: tegelikult võib kõik eraldi tellida. Noh, meie Eestis, Rootsis ja Saksamaal toepoolest pakume lõppkliendile täislahendust. Ja noh, miinimum pakettavalselt on see, et on siis katus selle paigaldus ja inverter, sest noh, inverter on lihtsalt vajalik, et seada oma oma majavõrguga ja elektrivõrguga ühendada. Tänapäevased inverterid üldjuhul on tulevad kõik sellise akuvalmidusega, nii et inimene võib otsustada ka hiljem selle aku sinna juurde lisada. Ja noh, Sõltuvalt elektrihinnast see võib olla mõistlik, täna võib aga mitte olla mõistlik, et no, Eestis juba ostetakse ka päris palju akusid, Saksamaal me näeme, et praegselt kõik süsteemid lähevad akudega kaubaks ja üha rohkem küüsitakse ka elektriautolaadijaid. et noh, see ongi siis selline üks hea ökosüsteem kokku.
1: Ja teiltas kogu see tervikpaket tellides näiteks siis te panete ka selle elektriautolaadija juba sinna paika?
0: Jah, kui kellegil on soovi, siis me võime selle kohe paika panna, aga samas saab ka seda igal suvalisel hetkel hiljem sinna juurde li saada.
1: Nüüd üks huvitav asi veel. Me rääkisime siin katuse suurusest, me rääkisime nendest suundadest, kui oluline on katuse kalle, sest et üsna palju on selliseid poolame katuseid või väga väikese kaldega katuseid. Et mis see miinimum on nendel paneelidel?
0: Noh, ideaalne kalle on nagu tavaliselt päikse paneelilki siin meil Eestis kuskil 40 graadi lähedale ja no, siis ta toodab, toodabki kõige, kõige rohkem, aga lihtsalt ma toon näitena, et no, siis kõige ideaalsem suund versus siis sein, et mis on tõesti no, see kõige halvem olukord, siis ka põhjasein, kui tal ole vardi eest toodab umbes kolmandiku sellest, mida toodab kõige ideaalsem suund. Nii et noh, me ise oleme küll öelnud, et, et noh, see kalle ei mängi nii suurt rolli tegelikult, et noh, meie katus saab paigaldada vahemikus 10 kraadi kuni 90, ehk võib ka seinale paigaldada ja, ja seal vahemikust ta ikkagi toimib väga hästi.
1: Nüüd sellise 10 kraadise kalde juures, et kuidas seal puhastamisega lood on, et seal jõub, Kevadel on meil kaseõie tolm, siis tulevad lehed, siis mm -hmm. võib tulla sammal, siis tuleb lumi.
0: Ja kõik need asjad on olemas küll, ja. aga no, meie võib võibolla võrreldes tavaliste päiksepaneelidega ongi see, et meil ei ole sellist raami raamikonstruktsiooni, mille alle oksarisu ja lehed ja ma ei tea, linnupesad isegi tekida võivad. Et, no, meil on tavaline katus ja valdavalt ikkagi loodus ise korraldab selle hooldus ära. Et tuleb see lumiselt maha, ühel hetkel sulaga tuleb, peseb vihm puhtaks ja me tõesti ei olegi soovitanud mitte kellelgi minna seda sealt eraldi ise puhastama. Inimesed võib olla esimestel aastatel, kui neil see katus on, suure õhinaga lähevad lund maha lükkama, mida on võimalik teha, sest tega see katuse materjal nüüd nii kergelt ei lähed, on terase ja karastusklaasi vahel. Aga ühel hetkel nad saavad aru, et see ei ole seda vaeva talvel väärt, sest lihtsalt meil on valgust nii vähe siin.
1: Sa mainisid enne, et suviti meil on nii palju päikest, et selle toodetud elektriga ei olegi tihti peale midagi teha, et sina müüd näiteks tagasi, elad sellega siis ilusasti terve aasta ära niimoodi, et kulud on tasa. Kuidas nüüd seda süsteemi sinna integreerida, et tõepoolest ka tagasi müüa? Kas siin on mingid eri pärad, mida kuule, et peaks teadma ja arvesse võtma?
0: No, tegelikult mitte, sest no, ma ütleks küll, et 99,9% meie katustest on kõik võrguga ühendatud. Me selliseid off-grid lahendusi väga palju isegi teinud ei ole, on võrguga ühendatud. Ja kui on võrguga ühendatud, siis see tähendab seda, et sul peab olema ka paigaldatud selline elektriarvesti, mis su suudab siis seda elektrivoolu nagu kahepidiselt mõõta. Ja kui ka see on olemas, siis on absoluutselt mõistlik minna mõne elektrimüügi firma poole on siis selleks no, Eesti Energi või keegi teine, kes nii-öelda siin sellist teenust pakuvad ja lepida kokku teha leping, et see üle jääb elektr ära ostetaks.
1: Me rääkisime pisut inverteritest, akudest, kas on vaja ka eraldi juhtmestust. Ehk siis näiteks need kaablid, mis tulevad nüüd paneelist inverterisse inverterist akudeni, peavad olema mingid spetsiaalsed.
0: Ja noh, üldiselt on jah, seal spetsiifilised. Äh, see on siis nii-öelda tiissi voolukaablid mis varjastatakse ka eraldi ära või nad pannakse enamasti selleks plastmas toru sisse, millega nad tulevad siis inverterini ja need on ja spetsiifilised kaabrid. Inverter muudab selle siis olda, meie, meie mõttes tavapäraseks vooluks, mida meie kodumasinad tarbida suudavad ja no, seal on täiesti tavaline juhtmestik juba. Küll aga inverterile ja sellele süsteemile tuleb panna eraldi olda, kaitse ka vahele.
1: Aga kas peavad olema need seadmed eraldi ruumis, mis on siis kuidagi tulekindlam ja, ja tegelikult ka mürakindlam, sest et osad inverterid teevad ikka päris arvestatavat heli?
0: Noh inverterid ja vahepeal jahutavad ennast natukene küll, aga pigem viimasele ajal on need süks passiivsed, et nad isegi väga palju lärmi ei tee ja no, tavaliselt nad paigaldatakse tehnoruumi kus on teised seadmed ventilatsiooni agregaadid või, või noh, katlad, spoilerid. Ja tegelikult võib neid invertereid paigaldada ka maja välis seina peale. Et seal on lihtsalt ainu keelis... Nõue noh, on see, et vihma peale ei sajaks ja otsest päikese valgust sinna peale ei paistaks. Aga võib ka uue panna.
1: Mm -hmm. Ja veel enne kui me teeme väikese pausi, ma küsin kulude kohta veel, et kas lisaks sellele algsele investeeringule kaasnevad hiljem mingisugused püsikulud hooldusele, kontrollile, mingisugustele vahetustele?
0: Otseselt mitte, küll aga võiks arvestada sellega, et noh jah, Ennem sai mainitud, et päikese katuse ja tavaliste päikse paneelide garantii on 25 aastat. No, see tegelikult ei, isegi ei tähenda seda, et katus enam 25 aasta pärast ei tooda. Ta endiselt toodab, no, meie nõue on, et vähemalt 80% sellest voolust, mida ta varem tootis. Küll aga elektroonika seadmed, no, milleks on inverter Nende garantii on tavaliselt lühem 5-10 aastat ja võib juhtuda, et siis näiteks 10 aasta möödudes on vaja see inverter välja vahetada. Aga, aga no, üldiselt on see süsteem ikkagi üsna hooldus vaba.
1: Ehk sellised igakuiseid püsikulusid sellega ei kaasne?
0: Ei, äh, ei kaasne absoluutselt.
1: Läheme nüüd edasi ja räägime natukene sellest projekteerimisfaasist veel. Et kuidas sellega on, kui nüüd kuulajatel tekib huvi, nad tahaks saada hinna pakkumist, et mis siis tegema peaks teiega ühendust võtma ja kas see esialgne hinnapakkumine pakkumine on teil ka mingisugune tasuline protsess või, või see tehakse niimoodi lihtsalt andmete põhjal selline hinnanguline nii sama tasuta?
0: No kõige lihtsam on tegelikult jah, minna meie koduleheküljele, kus on meil olemas kontaktid, no, telefonikontakt kui ka e-maili aadress. Mõnes mõttes on e-maili aadress isegi lihtsam, kui sinna kirjutada, et mis on selle hoone aadress, kus ta paiknem, siis me saame kaardirakendustest järgi vaadata ja võtame ise ühendust. Aga üldiselt on meil võimalik ja mõne minutiga teha esialde hinnang, mis selle konkreetse hoone väikese katuse maksumus olla võiks ja paljudega elektrit toodab. Ja no see on tõesti no 4-5 minutit, et selle saab kiirelt läbi kalkuleerida ja siis kui on juba selle pealt konkreetsem huvi jätkub, siis me lähme jään natukene põhjalikumaks, et siis me ikkagi tahame veenduda hoone mõõtudes, kus on korstnad, kus on aknad, kus on vinskapid, kõik sellised asjad teeme selgeks endale, projekteerime selle katuse sisuliselt või joonistame maa tarkvaras üles ja siis saab klent juba hästi konkreetse hinna pakkumise ja saab seda tasuvust ka ise arvestada seal Ja need esimesed sammud, need on täiesti tasuta.
1: Kas seda oleks mõistlik teha juba sellises projekteerimisfaasis, et alles arhitekt hakkab maja projekti tegema ja siis tellija ütleb, et ma tahaksin siia ruufid solari päikese katus tegelikult. Ja siis arhitekt juba saab teie, teie inseneride ja arhitektidega suhelda sel teemal.
0: Absoluutselt ja kohe kindlasti, et kui maja on projekteerimisfaasis, siis tõesti. See ongi see õige hetk, sest no, siis saab veel vaadata, et kuhu neid aknad ja korstnad täpselt paigaldada on mõistlik, no, päikese mõistes ja me näeme ka, et üha rohkem meie poole tegelikult pöörduvadki arhitektid otse juba, kes ühte või teist majaparasega projekteerivad.
1: Aga kui nüüd projekt on olemas juba ja tegelikult nüüd just läheks ehitusse, ja kuulajatel tuleb see huvi, et kas siis teie arhitekt teeb selle ümber lihtsalt ja vaatab nagu siis teeb vajalikud parandused, muudatused sinna?
0: Ja me saame, me saame jah, kliendiga koostöös täpselt nii-öelda vaadata, et kui, kui ranged nõuded on ühe akna või kogu korstnaosaks ole, aga meie saame neid ümber mängida ilusti, et pakkuda seda kõige optimaalsemat lahendust.
1: Kas on mingid olulised erisused? ka nõuetel katuse konstruktsioonidele. Ehk siis, kas see Rufid solari katus on raskem tava sellest valtsplekk katusest?
0: Ta on natukene raskem küll, aga tegelikult, ütleme, põhi katuse koormus alati tuleb ikkagi lumest. <laughs> Et noh, ütleme, kui, kui meie katus teeb valtsplekk katust umbes, ütleme, neli korda raskemaks, kui see tavaline nii terasplekk on Siis see on ikkagi kaks kuni kolm korda kaalupoolest kergem kui tavane kivikatus, nii et ta, no, selles mõttes ta ei ole sugugi katuse mõistes raske ja, ja aluskonstruktsiooni sisuliselt muutma ei pea, aga kui on võimalik, me soovitame panna natukene jämedamast lauast tehtud et siis toimub tuulutus katusal paremini, natukene võib efektiivsust juurde saada nii.
1: Ehk siis tuulutuse osa peaks olema suurem lihtsalt? Ta
0: võib olla, ta ei pea, aga kui veel on see faas, kus saab seda muuta, siis me oleme ja soovitanud panna. Siis nii-öelda mm.
1: Aga nüüd need kuulejad, kes oma maja hakkavad renoveerima mm -hmm. ja on täiesti sobiva asetusega, sobiva suuruse ja sobiva kaldega, Ja katus läheks vahetamisele ja tekis huvi, et tõepoolest ka nagu siis päikesenergiat ära kasutada. Mida nemad peaks arvesse võtma ja kuidas seda protsessi siis alustama?
0: No ega seal ju tegelikult nüüd suurt vahet ei ole, kas see on uus hoone või, 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 või renoveeritav hoone. Et me teeme mõlemaid ja no, Eestis on see umbes suhe 50-50, kui me räägime Saksamaast või Rootsist, kus me ka aktiivsemalt toimetame, seal ongi 90% on renoveeritavad hooned. Et seal on siis peamine teema see, et oluline on, et see katus saaks hästi ära rihitud ja sirgeks ja see alus ka, katuste renoveerimisel, see aluspinna, aluspinnast leidub alati mingisuguseid üllatusi, nii et selleks tuleb valmis olla, aga noh, need katused on enne ruufid, solarid ära rihitud ja ka peale meid, nii et see on selline tavapärane katuse, katuse vahetamise töö.
1: Mingisuguseid eri nõudeid sellele soojustus- ja alusmaterjalile ei ole teil.
0: Noh, otseselt ei ole. No, meie puhul on ja oluline see, et ähm, meil siuke täislaudisega aluskiht siis hästi ei sobi, sest äh, kogu see kaabeldus toimub siis just nimelt roovituse vahe peal, et seal peab olema siis laudade vahel vahe, et me saaksime meie kontaktid ära mahuks sinna ja kaablid. Äh, aga isegi kui see täislaudised olemas, me saame selle peale ehitada selle teisegi roovitust peale. Ja üldiselt, kui on renoveeritav hoone, siis väga sageli see soojustus vahetatakse ka välja, aga noh, soojustuskiht ja katusekiht, et need on, käivad nagu nii, kihtidena. Et seal see nii-öelda soojustus käib alla, siis tuleb tuulutus vahele ja siis tuleb katus peale, nii et selles mõttes tavapärane.
1: Aga nüüd, kui sellel renoveeritaval majal on seal kõrval põllul juba olemasolev päikese park, et kas need süsteemid saab kuidagi oma vahel ühendada?
0: No, kui see päikesepark on seal olemas ja inimene ikkagi leiab, et tal on tahaks natukene võimsustel juurde panna, siis sellele uuele katusele või päikse katusele kindlasti tuleb juurde ja oma inverter Et no, see tuleb sinna süsteemi juurde panna, aga see ühendatakse jällegi nii Võrgu, maja elektrivõrgu ja elektrivõrguga laiemalt samamoodi ära nagu see, nagu see päikese park seal hoovis, et lihtsalt paljud siis proovivad võtta sellist sama tüüpi invertereid, et, et kõik tootlikus info oleks ennast ühes appis nähtav.
1: Kui nüüd sellest tootlikuse infost ja nendest tarkadest süsteemidest rääkida siis... Kas on ka selline tarksüsteem olemas, mis reageerib kuidagi elektripörsi hinnale jälgib seda ja siis vastavalt siis kas kasutab seda otsepäikese energiat või siis kasutab võrguenergiat akkude laadimiseks ja kuidagi jälgib, et mis kõige kasumlikum hetkel on?
0: Tegelikult seda küsitakse ju väga palju, aga siukest väga head lahendust veel ei ole, sest need inverteritootjad No, on need siis või sellised suured, suured tootjad siis no, nad ei ole oma toodet arendanud nii kaugele, et Eesti elektripörsisüsteemiga kuidagi ühendatud oleks. Et seal on olemas no, erinevaid teisi tarkvara lahenduste pakkujaid. No, ma võin ühe välja tuua, siin on näiteks kriidio, kes sisuliselt siis... No kui kellegi on elektriauto siis seal on võimalik selle pörsi hinnaga panna seda laadimist paika ja neil vähemalt pidi tekime ka mingi päikese tootlikuse monitoorimise võimekus juurde. Et need asjad arenevad, aga praegusel hetkel no, kõige, kõige parem on see, et oma silmad ja oma näpud ja siis lülitud sisse välja, aga no, see on tüütused on natuke aega lõpust teha, aga see tüütab ära.
1: Kas see app? millest sa rääkisid, kas see on ka teie enda siis mingisugune süsteem või see tuleb endal valida, leida?
0: Säb, millest ma räägin, on tavaliselt tuleb Inverteri tootjate poolt kaasa. Et see meie enda süsteem ei ole. See, mille meie oleme välja arendanud, on just nimelt see hästi põhjalik katuse planeerimise tarkvara, et täpselt saakski võimalikult täpselt teada, kuhu neid paneele paigaldada ja kuidas neist see optimaalne elektritootlikus kätte saada.
1: Et ma saan aru, et te teete lausa 3D-mudeleid seal.
0: Jaa, me teeme ikkagi maja sisuliselt 3D-se joonistame üles ja vaatame, kuhu päike paistab peale ja kuhu ei paista ja, ja kuhu paneel on mõistlik panna ja kuhu mitte.
1: Räägime natukene ka sellistest hooldusteemadest veel lähemalt ja ohtudest, et üks asi, mis Eestis siin on tuska teinud inimestele, on voolukatkestused. Mm -hmm. Ja jube tore oleks ju, kui sul on päikesesüsteem, Eesti energia, elektrilevi kaovad ära ja sa saad ikkagi oma päikesesüsteemi kasutada, aga paraku on tihti nii, et seal ülitatakse ka ikkagi välja, kui sa oled seal on kriitsüsteemis. Mm -hmm. et, äh, kuidas sellega teil on? Kas on ka jällegi mingi tarksüsteem, mis võimaldab sellest väljalülitusest mööda minna?
0: Ja, need on täiesti olemas ja üha, üha lihtsaminiga ka kasutatavad, et tõepoolest, kui võrguelektri kaub ära, näiteks elektrivõrgust tahab keegi hooldustööd teha, siis see hooldustöö tegi ei taha seda, et teiselt poolt võrgust nii palju elektrit ikkagi sisse tuleb, nii et sellepärast lülitatakse ka päiksesüsteemid, nad lülituvad välja, aga on võimalik siis paigaldada üks lisaseade, Ja tegelikult isegi uuematel invertaritel on see juba lisaseada sees, kus, mis siis nii-öelda lülitab selle elektri ainult hoone siseseks ümber. Et need on jah võibolla viis aastat tagasi olid need väga siuksed äh, nagu unikaalsed süsteemid, aga üha rohkem see muutub ka täitsa tavapäraseks juba.
1: Mingites välisriikides on see nõue, et hoonest väljas peab olema siis eraldise päikesesüsteemi välja lülitamise nub ka. Mm -hmm. Et kuidas meil Eestis nende nõuetega on?
0: No Eestis on sama tegelikult see, et jah, peab olema võimalik see nii süsteem turvaliselt välja ühendada juhul, kui peaks no, toimuma siis tulekohju või midagi sellist.
1: Aga see on siis nii-öelda selles välises elektrikapis kuskil peab olema või, või siin vahet ei ole kuhu ta paigudada?
0: Otseselt ei ole lihtsalt ja see peab olema nii-öelda selgelt tähistatud ja juurde pääsetav.
1: Mm -hmm. Siis mis üldse võivad nad ohud olla nende paneelidega, et? Kas võib juhtuda niimoodi, et seal katuse vahel tekib mingi lühis, katus läheb põlema, et kas sellised asjad on lihtsalt lohakas kaabeldus või, või mingid muud probleemid?
0: No üldiselt on küll niimoodi ja, et elektritööde tegemine tasuks tellida oma valdkonna ja professionaalidelt, sest siis, siis sellised uudiseid ei pea väga palju loodetavasti kuulma, et tulekahju sa alguse elektrijuhtmetest, aga no, valdavalt see on tulekahju peamine põhjus. Kui meie tõepoolest, me enne mainisin, et me paigaldame elektrikaabelduse katuse selle väliskihi alla, siis on see hästi loomulik küsimus, aga mis siis, kui seal juhtub midagi ja tekib, noh, keegi ei paigalda näiteks neid kaableid piisavalt hästi oma vahele ühenda kokku. Selline oht on olemas ja sellepärast meie oma süsteemides paigaldame ainult selliseid invertereid, mis suudavad selliseid vigu tuvastada. Noh, see on siis ütleme kaarleegi kaitse, ilmselt on see eestikeelne termin sellele, et kui tõesti mõni kaabel on lahti ja seal tekib see voolu hüppamine ühelt juht teisele, mis on tõesti, noh, see on põhimõtteliselt nagu keevitus, siis see tässe see keegi oma katu selle ei taha, aga tänapäevasti inverterid suudavad seal millisekundite jooksul selle siis süsteemi täiesti välja lülitada. Sellised turvamehanisme me nagu nõuame kõigilt oma paigaldajatelt, kas meie katused paigalduvad.
1: Et kui hiir on sinna vahele roninud ja amstigi teinud juhtmele, siis ikkagi süsteem lülitub välja.
0: Jah, kui seal tekib mingisuguse nii-öelda siis jah, põhimõtteliselt küll. Mm
1: -hmm. Kuidas on kindlustustega lood? Kas kindlustused aksepteerivad seda katuse tüüpi? Et siin mingisuguseid selliseid vaidlusi või tõestamisi ei pea inimene tegema, et see on tõepoolest nüüd turvaline katus.
0: Ei pea, jah. et no, Meil need katuseid on siin juba oma jagu ja enamus nendest hoonetest on ka kindlustatud, nii et, et see on juba, saab kindlustada küll.
1: Aga müra, et katus tehti peale inimesed kurdavad, eriti kellel on see katusealune korter, et kui ikkagi sajab rahet või padu vihma, siis on see plärin päris korralik, selline trummi põrin, mm -hmm. et kui see öösel tuleb, siis ikka ärkad üles, et kuidas selle päikese katusega on? Kas see Päikese püüdmise osasel natukene pehmendab seda või, või pigem vastupidi.
0: Mõtleks niimoodi, et kui inimene tänapäeval kuuleb voodis plekkatuse vastu sadavat vihma, siis ilmselt on sellel inimesel ka üsna külm seal talvel magades, sest no, tänapäeval kui katuse ja toa vahele ikkagi on nähtud teatav soojustus, siis no, üldiselt sealt seda heli enam läbi ei kostu. No, meie paneelid ei, ei kolise üldse, sest meie paneel sisuliselt on nagu väga tihke tükk materali et 3 mm 3,2 mm klaas ja seal alt eras, seda teeb ta täiesti jäigaks. Ja sisuliselt on ta võrreldav kivi katusega, aga no, üldiselt on nii, et meie katustest on umbes, no, 40% on päikese katus ja 60% on tavaline metall ja see tavaline metall, jah, ikkagi ta võib koliseda. Aga seal on ka juba tänapäeval päris palju lahendusi, et toodetakse sellise nii-öelda vilt talusega materjale ja, ja see müra, mürasummutus võtab selle lärmi ära tegelikult.
1: Ehk siis tasuks ehitamisel, projekteerimisel ka sellele mõelda?
0: Tasub Ta mõelda, aga noh, tõepoolest läbi, no tea, 30 sentimetri soojustusvilla selle lärm enam ei tule ka.
1: Nüüd purunemisest natukene, mm -hmm. et kui me rääkisime suured puud hoovis, mis võivad varju heita, aga suured puud tormiga võivad ka kukkuda. Kui nüüd tõepoolest puu kukub sinna katusele, mis siis juhtub? Kas see katus läheb siis katki?
0: Klaas võib ikka katki minna, kui sinna kukub tõesti meid mitmeid tonne kaaluv puumürakas peale, no, tõepoolest puruneb siis küll see katus. Ja sellisel juhul lihtsalt tuleb tuvastada, et mis paneel see, mis moodi katki on läinud ja saab neid paneele üksavalga välja vahetada. Et no, loomulikult on juhtunud ka seda, et päris elus, et no, mõni katus paigalda on kogemata unustanud kaabli tühendada, paneb katuse kokku, vaatab ei tööta, noh, siis on tulnud ka paneele välja võtta või kui kellegil on kogemata seal paigalduse käigus juhtunud õnnetus. Mõned paneelid ja saame ilusti välja välja võtta ja asendada uutega.
1: Aga kas see ei ole seda ohtu, et sa mainisid, et selle katuse selline hea eluiga on 25 aastat, tegelikult nad võivad ju palju kauem vastu pidada. Mm -hmm. Nüüd inimesele alles 30. aastal läheb üks paneel katki, aga enam seda mudelit pole kuskil võtta. Kas ta siis peaks praegu juba igaks juhuks varuks ostma kuuri alla mingisugused viis kuni paneeli?
0: No, on tegelikult kente külges mõne paneeli varuks ostavad, Aga üldiselt, no, mis on alati võimalik lahendus on see, et kui see täiesti üks paneel läheb 30 aastal lõpetes katki, siis on võimalik see konkreetne paneelga lihtsalt tavalise sarnase metalliga välja vahetada. Nii et tootlikus jääb natuke väiksemaks, aga nii-öelda katuse üldilme saab taastatud. Ja üldiselt 25-30 aasta pärast see katus peaks veel päris hästi toimima, nii et, et, et kui paneeli on, siis võiks välja vahetada küll. Mul just tuli meelde üks huvitav näide, et esimene katusele selle päikse paneelide parksa hiljuti 40-aastaseks Sveitsis. Siia maani töötab. Aga siukseid paneele tõesti enam saada pole kuskilt. Retro. Ja väga retro. Ja teine, Saksamaal on üks päris suur firma, kes siis kogub, ostab neid vanu paneel on kokku ostnud. Ja kui siis kuskil majadel lähevad katki paneelid, siis inimesed tead, et oh, sealt ilmselt saab.
1: Aga veel hästi kirjasti sellest hooldusest ja kontrollist, et mm -hmm. selle päikese katuse omanik, mida ta peaks jälgima oma katuse puhule, et kas võib paljasilmaga ka silmaga füüsiliselt vaadates ja siis oma äpist jälgides, et kas kõik on ikka kontrolli ja korras ja millal siis pöörduda kuhugi?
0: No üldiselt ja nagu visuaalselt jälgida, et, et see katus ikkagi näeks välja selline, nagu ta välja on varem näinud. Ja sest sageli on ka nii, et tõepoolest, kui seal üks paneel puruneb, siis tegelikult see süsteem võib isegi edasi töötada. veel päris pikalt isegi. Et see mõraglaasise, et sealt vesi jõuaks läbi no, sinna elementide, need on ka veel sellel nagu isolatsioonikihtide vahel, et no, see võtab aega. Nii et kõige tavaliselt inimesed tuvastavad, et mingi viga on tekkinud, on siiski jah, tõepoolest see app näitab seda, et kuidagi tootluses tekivad lüngad sisse või kaob ära või mingisuguste kõrgemate temperatuuride juures kaob ära, et no siis tasu puurida või ühendust võtta, et, et see viga tuvastada.
1: Ja hea uudis on ka see, et on erinevad toetusmeetmed, et praegu on see energiatõhususe ja energiatõhustuse teema väga oluline ja vist kredeks toetab.
0: Ja kredeks toetab ja me tegelikult ka päris palju neid kredeksi taotlusi nii-öelda teeme ja ka. Et seal mälu järgi või eksida, aga umbes kolmandik väikseb näelda, paneelide kuludest on võimalik seal katta.
1: Et tasub mõelda igal juhul ka sellele lahendusele, kui mõtlete, et tahaks aga, aga ei, ei tule välja väga hästi.
0: Tasub ikka ja teine variant on ka, et pangad juba pakuvad tegelikult ka päikse paneelide või mis kehtib ka meie katuse spetsiifilist finanseerimist, mis on tavapärastest laenudest isegi soodsama intressiga. Nii et kuidagi selle, selle katuse ikkagi ära finanseerida saab, et variantia on erinevaid.
1: küsin, et te kaasasite hiljuti 6,45 miljonit eurot ja hõikasite välja, et investeerite ka tootearendusse, mm -hmm. et mida põnevad siis tulemas on, et kas meie kuulajad võivad oodata mingit erilist uut lahendust, mis on veel parem, veel võimsam.
0: Mida me üritame teha, et meie senine peamine toode on olnud hästi klassikaline käsivalts väikse katus, mis tõesti siin no, sobib sellistele muundsuskaitseobjektidele ja no, see on tõesti väga traditsiooniline katuse materjal. Tema paigaldamine on olnud natukene oskust vet nõudev. Aga meil on juba olemas, aga nüüd tuleb peagi veel parem klikitav toode, mida siis on võimalik. Sisuliselt, kui inimene omab kruvikeerajat, siis ta saab ka selle paigaldamisega ise hakkama. Et ta, nagu käib eelmise paneeli külge nagu naksti kinni, ja selle ei ole vagi vaja muud kruvikeerajat. Ja loomulikult ruutmeetrist üritame aja jooksul ikkagi natuke rohkem efektiivsust välja võluda, Aga tuleb tunnistada, et ega palju enam välja võluda ei ole võimalik. Et, et, et see efektiivsus nendel ränielementidel on tänapäeval juba üsna oma maksimumi lähedal. Et. Ja seda järgmist tehnoloogilist hüpet, mida on ammu oodatud, no seda 15 aastat on juba oodatud, neid õhukese kihilisi päikse materjale ka, ju. aga no, endiselt nad on liiga kallid või on nad siis liiga nii öelda lühikese eluega, et no, nii pea nad ränitehnoloogiat üle võtta.
1: Kui nüüd inimene tahaks ikkagi kasutada seda tehnoloogiat, mis teil praegu on pakkuda, mm -hmm. siis kui pikatel järjekorrad on, et kas sel suvel saab juba katuse kätte?
0: Ja, üldiselt see sõltub nii, et kui nüüd hooaeg, kui päike tuleb välja, siis lähevad järjekorrad pikemaks. Aga see üks paari on see kindlasti võimalik kätte saada. Ja.
1: Ehk siis ikkagi suvel lõpuks saate päikese katuse ja saate natukene seda päikest ka veel võibolla nautida.
0: Jaa, kes praegu nüüd kiiralt liigutama hakkab, see kindlasti saab veel selle uve päikse elektrikätte küll.
1: Mida soovitaksid inimestele, kes meid nüüd kuulasid ja kes mõtisklevad selle üle ja tunnevad huvi?
0: Mina soovitaksin see teema lihtsalt enda jaoks läbi mõelda, et üks asi, mida me oleme hästi palju näinud, kuidagi selline... Selline saame, et ma kümme aastat tagasi selle, nagu mõtlesin enda jaoks läbi, see absoluutselt ei tasunud ära. Aga kümne aastaga on päikese tehnoloogia hinnad umbes kümme korda kukkunud. Ehk see, mis tõesti ajal ei olnud, mõistlik, noh, täna, tänasel päeval juba on. Et lihtsalt võtta korda ette ja koos, koos meiega lihtsalt läbi arvutada ja mängida, et kas see nagu tõesti ei ole mõistlik või äkki nüüd juba on.
1: Aitäh saatesse tulemast, Andres ka aitäh meid kuulemast. See oli saade eramaja ehitus kasumliku päikese kasutust kõikidele.
0: Tänud ja energiaküllast suve kõigile.